0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Und wie immer mit vier Facetten zu einem Thema. Heute schauen wir in die Schachtel, beziehungsweise auf die Schachtel. Vom Pizzakarton bis zur Edelverpackung, die sich Unternehmen für, ja man könnte fast sagen, das Nichts leisten. Manchmal nur Hülle, manchmal aber auch viel mehr. Was hat es eigentlich mit der alten Schachtel auf sich und was bringt uns die Verschachtelung in Kunst und Literatur? Alles in diesem Echtzeit-Podcast. Als Schachtel bezeichnet man einen handlichen, zumeist quaderförmigen Behälter für den alltäglichen Gebrauch. Er hat
0: eine kleine Schachtel aufgemacht, da lag was Grünes drin, das hat er klein gemacht. Verpackung
2: ist immer eine Aufwertung eigentlich des Inhalts. Es soll zum Verkauf Anreiz geben, informieren, schützen.
3: Der Verpackungsgroßhändler papster der hat mir schon gesagt, dass der Umsatz von Pizzakartons in den Monaten April, Mai und Juni dann doch deutlich angestiegen
0: ist. Sieht die bei alten Schachteln da drüben? Ja. Also Thomas Bernhard zum Beispiel, der ja auch Schachtelsätze geschrieben hat. Wenn man dessen Sätze liest, dann bekommt man so ein bisschen ein Gespür dafür, auch was für ein merkwürdiges Wort das ist, etwas zu verschachteln.
1: Box on the Rocks, der Echtzeit-Podcast mit der Schachtel, indem wir es bis nach Brooklyn ins Perückengeschäft für jüdisch-orthodoxe Frauen schaffen. Etwas naheliegender ist ja schon die Betrachtung des Pizzakartons, der ja in den letzten Monaten einen Boom erlebt hat und merkwürdigerweise viel weniger auf der Abschussliste steht als zum Beispiel der Coffee-to-go-Becher. Aber jetzt tauchen wir erstmal in die hohe Kunst der professionellen Papierverpackung ein. Apple treibt es mit seinen weißen Schachteln ja bis zum Exzess. Aber auch andere Firmen lassen sich die Verpackung was kosten, für die jemand wie Nanni Dondorf dann etwas ganz Spezielles aus Papier entwirft. Sie ist Gründerin der Berliner Verpackungsdesignagentur Paper Addicts und jetzt im Studio. Hallo Frau Dondorf. Hallo. Ja, das ist ja schon mal nicht selbstverständlich, dass man sich mit einer Agentur spezialisiert auf Papierboxen. Oder vielleicht muss man ja auch genauer sagen, alles, was mit Papierverpackung zu tun hat. Wer sind denn so Ihre Kunden und was wollen die von Ihnen? Ist es immer
2: Merchandising? Nein, nicht immer. Also wir haben sowohl Agenturen als Kunden. Da stehen wiederum Endkunden dahinter, meistens große Konzerne, Versicherungen, Automobilkonzerne. Oder wir haben auch Direktkunden. Das sind mittelgroße Firmen, die ein Event planen, die bestimmte Geschenke, Giveaways für die Kunden einpacken wollen, einen Messeauftritt vorbereiten. Und das machen wir. Das sind dann so Auflagen von 800 bis 8000 Stück, je nachdem wie groß. Also die eher kleine, kleine
1: Auflagen. Das ne? ist für
2: in der Verpackungsbranche eher kleine Auflagen. Okay. Und es geht ja dann doch auch immer um eine Aufwertung des Inhalts, ne? Genau, Verpackung ist immer eine Aufwertung eigentlich des Inhalts. Es soll zum Verkauf Anreiz geben, es soll informieren in erster Linie, schützen. Das ist ja das Erste, was eine Verpackung machen muss. Aber es soll sie natürlich unterscheiden von anderen Verpackungen, sondern sagen zum Kunden, das ist eine schöne Verpackung, das probiere ich mal aus. Das hebt mich hervor von anderen Sachen. Das heißt, das sind quasi Unikate, ja? Immer, ja. Also wir machen nie das Gleiche. Ist es handgemacht? Ja. Handgefaltet vielleicht ja. auch? Ja, da sitzen dann sehr viele Damen in der Produktion. Und der letzte Schritt, also es wird natürlich gedruckt, gestanzt, maschinell alles vorgeklebt. Und dann sitzen aber in der Endfertigung Damen in der Produktion und falten und kleben. Die Verpackung
1: geklebt wird auch. Also, es ist nicht so dieses Origami-Ideal, das ähm, nee. äh, dass hm. man da bloß keinen nee. Kleber dran tun nee. darf.
2: Es wird viel geklebt, damit aber die Steifigkeit auch irgendwo herkommt. Ne? Also ja. Origami ist ja eher so Kunst, Schmuck, Tiere und keine Verpackung. An denen in dem Sinne,
1: aber äh, wenn das alles Handarbeit ist, ist das ja
2: unglaublich teuer oder ja. also ja, ist schon teuer, aber ist halt äh, der Sinn, dass man halt ein Produkt wertig aufwertet. Und es gibt nichts anderes als die Verpackung, die das Innere aufwerten kann. Also wenn die Verpackung edel ist und passend gemacht ist, ist das schon die einzige Möglichkeit, feierlich ein Geschenk zu überreichen. Jetzt habe ich ja
1: eingangs gerade schon diese Apple-Verpackung hm. erwähnt, ohne da jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Aber wie würden Sie so eine Verpackung, sage ich mal, für so ein iPad kalkulieren? Was kostet
2: sowas? Ach, das ist natürlich alles China-Produktion. Die Apple-Verpackung wird in China hergestellt. Es gibt auch deutsche Hersteller. Ich glaube nicht, dass deutsche Hersteller die Qualität von den Apple-Verpackungen momentan aufrufen können. Das ist schon einmalig, was Apple da liefert. Und ich würde sagen, das geht ja bei Apple in die Millionen. Und die werden schon die Preise drücken. Aber ich denke, so knapp unter einem Euro werden die noch liegen für die Verpackung. Okay, das ist natürlich unter sehr viel.
1: Kommt mir jetzt sehr wenig vor für mhm. diese Verpackung.
2: Mhm.
1: Aber Sie haben gerade gesagt, das ist unglaublich wertig ja oder mhm. unglaublich
2: qualitätvoll, wie das gemacht ist. Ja. Was, was ist daran so toll? Das Besondere ist bei den Apple-Verpackungen, bei den Produktverpackungen, dass die Kante der Verpackung unheimlich scharf ist und gerade, also ganz scharfkantig. Und normalerweise sind das bei solchen bezogenen Boxen, heißen die ja, ähm, die Kanten eher rund, weil ja Papier über den Graukarton geklebt wird. Und Apple kriegt es hin, ich weiß nicht wie, mit Stoß zwei Platten aufeinanderstoßen zu lassen, dass die Kante extrem scharf sind. Und dadurch kommt auch dieser hochwertige Eindruck zustande. Alle wollen Apple-Verpackungen. Also die kriegen sehr oft den Anruf: ich möchte so eine Verpackung wie Apple. Okay, und ja, was sagen Sie dann? Dass wir das nicht können. Jetzt haben Sie gerade schon auch auf
1: die Technik äh, hingewiesen. Also ein Karton wäre üblicherweise ein Pappkarton, der dann nochmal beklebt ist mit einem farbigen Papier
2: oder wie sieht das aus? Also bei der Apple-Verpackung ja, das muss man sich so vorstellen. Es gibt einen Graukarton-Kern, der wird bezogen, noch im flachen Zustand mit Papier, wird feucht gemacht, geklebt, das Papier ist schon bedruckt und dann wird geritzt und gefaltet, sodass diese Box entsteht. Mhm. Wir arbeiten ganz anders, wir arbeiten mit Vollkarton. Wir beziehen nicht die Boxen, sondern wir haben relativ steifes Material von, von herein, bedrucken das, dann wird gestanzt und dann wird gefaltet und geklebt. Aber aus einem Stück sozusagen.
1: Ja. Was man bei diesem Stanzen ja auch oft sieht, ist, dass wenn in einem gefalteten Etwas oder in einem Behältnis so ein Schlitz ist, dass der dann auch noch mal so Punkte hat am Ach. Rand, mhm. so ich weiß nicht, wie man eine Perforation vielleicht, nee, damit Punkte. man möglicherweise, sage ich mal, ein Heftchen oder ein Gutschein oder so da besser reinstecken kann. Ne? Genau,
2: damit arbeiten wir auch viel. Das sind so Schlitze, die haben Punkte an den Enden und die Punkte dienen einfach nur damit, dass der Schlitz nicht weiter aufreißt. Der Punkt ist, fungiert als Stopper, dass dieser Schlitz bei Benutzung nicht weiter nach links und rechts aufreißen kann. Deswegen sind Punkte gesetzt. Und Perforierung gibt es natürlich auch noch. Das ist was anderes zum Aufreißen. Ne? Und wie entsteht sowas? Also ein Kunde kommt zu Ihnen und sagt, ich habe hier ein
1: Event und da habe ich jetzt zum Beispiel eine Lotterie oder einen Gutschein mm -hmm. und es kommen 3000 Leute und dafür hätte ich gerne eine schicke Verpackung. Entwickeln Sie dann sowas mit einer Software und lassen das dann ausdrucken? Es gibt
2: eine spezielle Software für Verpackungsentwicklung. So ein bisschen wie ein Architekturprogramm sieht das aus. Und es ist... Da setzt der Designer sich ran, wir fragen immer nach den Produkten möglichst, dann entwickelt er die Verpackung am Computer und dann haben wir einen Schneidplotter im Büro stehen, einen Flachbrettdrucker, da liegen dann Bögen Papier drauf und dann fährt das Schneidmesser und das Rillmesser nach dem Computerprogramm die Verpackung ab und wir können sie dann zusammenbauen und ein Weißmuster erstellen. Dann bekommt der Kunde das Weißmuster, kann sagen, das gefällt ihm, das gefällt ihm nicht und dann gehen wir meistens nochmal in die nächste Runde, ändern noch was, sodass er das immer am Muster testen kann, wie auch wie das Produkt drin sitzt dann. Und so entwickelt man Stück für Stück das beste Muster für den Kunden. Mhm. Und anhand dessen, wenn das Muster dann fertig ist, kann ich kalkulieren, wie viel Material brauche ich, wie viele Klebestellen gibt es, wie lange dauert der Zusammenbau pro Verpackung und daraus kalkuliere ich dann. Den Preis.
1: Kann es sein, dass das ein Bereich ist, der boomt? Vielleicht auch deshalb, weil wir ja immer weniger Materielles verschenken. Also in Zeiten der Digitalisierung. Ich denke jetzt mal an eine CD, die man zum Geburtstag jemandem nicht mehr schenkt und sich fragt, wie verschenke ich denn Musik? ja? Oder mhm. dann sieht man irgendwie die Prepaid-Karten für Handys in den Supermärkten oder was auch immer. Mhm. Letztendlich ist es ja nichts mehr, was man dann versucht, vielleicht auch in so einer Verpackung
2: gut zu verpacken. Ein Zettel letztendlich. Ja, ja. Also das boomt wirklich. Gutschein-Kartenmarkt ist sehr am Boom. Also wir verkaufen mittlerweile an. Einkaufszentren und so weiter oder an spezielle Firmen, die ihre Gutscheinkarte für ihre Kunden bereitstellen und brennen lassen wollen. Sehr viele Verpackungen, einfach für Gutscheine. Und das ist einfach natürlich, um so ein schnödes Geldgeschenk, was es ja letztendlich ist, aufzuwerten. Mhm. Das ist dann meistens noch mit sehr individuellen, hochwertigem Material, ein durchgefärbtes Material, zum Beispiel mit einer kleinen Heißvollenprägung drauf und ein Feld, wo man, wo der Endkunde dann noch eine Widmung hinschreiben kann. So das ist da momentan Moden? Naja, es geht schon in die ökologische Richtung. Also braunes Material oder offenes, poriges Material, Recyclingmaterial ist sehr gefragt. Und wo sind die Grenzen bei den Formen? Ist alles möglich mit so einer Maschine? Ja, wir, wir haben schon ein paar Grenzen, relativ wenig, weil wir eben nicht an Maschinen gebunden sind, sondern wir können ja die Maschine ausdrücken. Was die Faltklebemaschine nicht mehr kann, können wir mit der Hand machen. Deswegen sind uns relativ wenig Grenzen gesetzt, aber runde Form ist natürlich im Papier. Unmöglich? Nicht ganz unmöglich, man kann es andeuten, aber es ist nicht wirklich gemacht, das Papier für runde Amorphe Form. Und
1: was machen Sie, wenn Sie privat verschenken? Kommt das
2: dann auch in eine Box? Das kommt auch in eine Box, aber ich Mach beides. Manchmal habe ich Lust, äh, schön zu verpacken, aber manchmal gehe ich auch einfach in den Laden und frage, ob sie mir das gleich mit einpacken können, wenn ich was kaufe. Also, kommt auf an.
1: Nanni Dondorf, Verpackungsgestalterin und wir haben gesprochen über Schachteln, unser heutiges Thema in der Echtzeit. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, gerne. Der Pizzakarton ist ein Klassiker unter den Schachteln und man könnte meinen, dass er derzeit so eine Art Boom erlebt, zumindest als Abfall, gerne auch in Parks, sieht man dieses Pappding, auf dem meistens ein echter Italiener eine Pizza in den Ofen schiebt, häufiger als früher. Katharina Kühn ist der Geschichte des Pizzakartons nachgegangen und jetzt im Studio, hallo. Hallo. Sag mal Katharina, lässt sich das tatsächlich irgendwie belegen, dass derzeit mehr Pizzakartons unters Volk
3: gebracht werden als vor Corona-Zeiten? Ich habe da an mehreren Stellen mal nachgefragt. Zuerst bei der gemeinnützigen Initiative Via Berlin, die setzt sich für mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum ein. Und zumindest Melanie Nobis von Via Berlin teilt diesen Eindruck.
4: Ja klar, weil die Restaurants konnten noch nicht aufmachen, hatten Takeaway-Verkauf. Und um seine Lieblingspizzeria oder sein Lieblingsrestaurant irgendwie zu unterstützen, will man ja natürlich auch machen und, und hat dann eben die Sachen Takeaway gekauft. Und ja, die isst man dann entweder im Park bei schönem Wetter oder nimmt es mit nach Hause. Wenn man eh schon zum Lockdown sozusagen immer nur drinnen sein will, wollte man wenigstens fürs Essen bei schönem Wetter draußen die Sonne genießen.
3: Ich war bei der Recherche dann aber auch vergangene Woche in Berlin-Kreuzberg am Landwehrkanal. Da gibt es sehr viele beliebte Restaurants und dort habe ich dann einige PizzaesserInnen angesprochen, ob sie denn jetzt häufiger Pizza to go kaufen.
1: Wir haben vorher immer schon Pizza zum Mitnehmen geholt. Und es ist jetzt durch Corona vielleicht im März, April mal ein bisschen mehr geworden. Aber generell ist es gleich geblieben, auf jeden Fall. Nicht wirklich dadurch.
0: Nee.
5: Nein, hat sich nicht, weil ich mehr zu Hause koche.
0: Nö, eigentlich nicht. Nur jetzt hier am Park, weil da hinten ein Pizzaladen ist und ich Hunger hatte. Also hat nichts mit Corona zu tun.
2: Nee, ganz bestimmt nicht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Pizza to go habe
3: seit Corona. Jetzt sind die wirklich harten Einschränkungen ja aber auch schon ein bisschen vorbei. Vielleicht hätte ich dort im Mai und Juni noch mal andere Antworten gehört. Dafür spricht nämlich meine dritte Quelle, der Verpackungsgroßhändler papster Der hat mir schon gesagt, dass der Umsatz von Pizzakartons in den Monaten April, Mai und Juni dann doch deutlich angestiegen ist.
1: Ja, und diese Pizzakartons, die gab es natürlich ja auch schon vor Corona. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Wann ging das denn los, dass die heiße Pizza zum Mitnehmen verpackt wurde.
3: Man könnte sagen schon im 19. Jahrhundert, natürlich dann auch in Italien, damals gab es in Neapel Straßenhändler, die Pizza verkauft haben in sogenannten Stufe, also Stufa für eine Art Ofen. Das ist ein trichterförmiger Kupferbehälter mit Belüftungslöchern oben am Deckel und unten hatten die dann einen doppelten Boden, wo dann eine heiße Glut eingefüllt wurde.
1: Also ein Pizzabehälter mit Heizfunktion, ja, sehr ja super eigentlich. Allerdings kein Wegwerfartikel. <lacht>
3: Das stimmt. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch ein bisschen schwer. Und wenn wir jetzt mal so schauen, der Pizzakarton, wie wir ihn heute kennen, das hat dann noch bis in die 1950er-Jahre gedauert, bis zum ersten Mal dann eine Pizza in so einen Karton gesteckt wurde. Und das hat nach eigener Aussage der Italiener Nicolino di Camillo in Würzburg gemacht. Er hatte mit seiner Frau Gianina Camillo die erste Pizzeria in Deutschland, Sabie di Capri. Und da sind besonders stationär US-Soldaten hingegangen und die wollten dann halt auch ihre Pizza-to-go haben und das hat das Ehepaar am Anfang so gelöst, dass die einfach Butterbrotpapier genommen haben und gesammelte Zeitungspapiere und da die Pizza reingesteckt haben. Das war aber nicht das wahre und dann haben sie sich eben dieses Hilfskonstrukt ausgedacht und Janina Camilo hat dem bayerischen Rundfunk erzählt, wie ihr Mann auf den Pizzakarton gekommen ist.
2: Da war ja nichts da und äh, es war ein bisschen schwierig, aber
1: die Amerikaner wollten das halt. Und naja, dann hat er gedacht, mein Vater hat Schuhe äh, verkauft im Karton, lass mal Kartons machen.
3: Die beiden sind dann ganz einfach zu einer Kartonagenfabrik gegangen und haben dann wahrscheinlich den ersten Pizzakarton anfertigen lassen. So vom
1: Schuhkarton zum Pizzakarton. Ja, Lecker.
3: <lacht> Das war also jetzt der Pizzakarton zum Mitnehmen, also wenn man im Restaurant war und keinen Platz gefunden hat oder noch Reste mitnehmen wollte. Der erste Pizza-Lieferservice, der startete dann in den 1960er Jahren in den USA. Dominos Pizza kennt man hier mittlerweile auch, der hat in den USA in Michigan angefangen und dem Gründer von Domino's Pizza Tom Monaghan zufolge, das schreibt er in seiner Biografie "Pizza Tiger". Dem zufolge hat er übrigens auch den Pizzakarton als Erster erfunden. Also da gibt es mehrere Aussagen dazu. Und das ist ja eigentlich interessant für Menschen, die dann doch eher auf nationale eigene Kulturen pochen, dass so eine wichtige populäre Erfindung wie der Pizzakarton entstanden ist, weil ein italienisches Gericht in Deutschland auf US-amerikanische Essgewohnheiten gestoßen ist. Ja,
1: stimmt. Bei so einem Pizzakarton denken viele wahrscheinlich einfach erstmal an so ein bisschen gefaltete Pappe. Aber ich vermute mal, dass es so einfach nicht ist. Du hast ja auch gerade bei diesem Stufa-Ofen erwähnt, dass der Löcher hatte. Und das hat der Pizzakarton ja auch. Also was muss denn der können?
3: Ja, der muss eine ganze Menge können. Das habe ich erstmal Anna Jung vom Verpackungs-Online-Händler Box Solutions gefragt. Die hat mir in einem Telefonat aufgezählt, welche Anforderungen es dort alles gibt. Die wichtigste Eigenschaft von dem Pizzakarton ist, dass er die
4: Pizza sicher transportiert, ohne dass die Pizza dabei an Qualität verliert. Weiterhin muss der Karton fest sein, der darf nicht durchweichen. Und dann muss die Pizza lang genug warm
3: halten. Genau, und dieses Durchweichen und Warmhalten, das ist gar nicht so einfach zu vereinbaren. Denn, wie du gesagt hast, der Pizzakarton hat auch Belüftungslöcher, damit eben der Wasserdampf entweichen kann. Allerdings, wenn die zu groß sind, dann würde die Pizza zu schnell an Wärme verlieren. Und diesem Dilemma versucht man, mit Wellpappe zu entgehen. Wellpappe macht den Karton relativ stabil, speichert die Wärme und nimmt aber auch den Wasserdampf zu einem gewissen Grad auf. Allerdings muss dann die Wellpappe wieder auf der Innenseite des Kartons mit einem Kraftliner beschichtet sein. Das ist ein relativ widerstandsfähiges Papier, das verhindert, dass der Wasserdampf und das Öl in das Papier einweichen kann. Denn wenn das passieren würde, dann würde eben einerseits der Karton instabil werden und im schlimmsten Fall könnten giftige Stoffe wie Mineralöl sich aus dem Papierzellstoff lösen und in die Pizza gelangen. Und andererseits darf man auch kein Recyclingpapier benutzen, weil eben dort noch mehr giftige Stoffe drin sein könnten.
1: Stichwort Recycling, die Pizza ist ja dann irgendwann aufgegessen und da kommen wir wieder zum Anfang, also zu der Beobachtung von den rumliegenden Schachteln. Was macht man denn jetzt mit dem Pizzakarton?
3: wegschmeißen Und das ist tatsächlich ein Problem. Im Jahr 2017 gab es laut einer Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung für den Naturschutzbund in Deutschland 50.000 Tonnen Pizzakartonabfall. Ja. Und die Gesellschaft geht davon aus, dass das dieses Jahr noch mal deutlich mehr werden wird, eben auch durch Corona. Und das ist jetzt schon ein Umweltproblem, hat mir Melanie Nobis von Wir Berlin erzählt. Die habe ich nämlich bei einem sogenannten Clean-Up begleitet. Da treffen sich Freiwillige und machen nichts anderes, als die Parks für uns sauber zu machen. Und in Corona-Hochzeit hat Wir Berlin tatsächlich solche Aufräumaktionen nur für Pizzakartons wow. gestartet.
4: Im Normalfall viel zu groß, um den in den normalen städtischen Mülleimer zu entsorgen. Egal, ob man den knickt oder zerreißt, passt im Normalfall halt da überhaupt gar nicht rein. Deswegen landen die meist daneben. Wenn sie daneben landen, dann werden sie meist vom Wind davongetragen oder von den Tieren zerstreut.
3: Und hinzu kommt dann auch noch, dass die Pizzakartons oft falsch entsorgt werden, nämlich dass Menschen sie in den Papiermüll schmeißen, allerdings wenn ein Pizzakarton dreckig ist mit Öl oder Käse oder eben beschichtet wurde, dann muss der in die Restetonne, man kann den gar nicht mehr recyceln.
1: Also, man regt sich über den Coffee-to-go-Becher auf, aber bislang noch nicht so richtig über den Pizzakarton. 50.000 Tonnen sind ja auch mal echt eine Zahl, ne, die du da gerade genannt hast. Gibt's oder gab es eigentlich auch schon mal Anläufe, das auf ein, ich sage jetzt mal, Mehrwegsystem umzustellen?
3: Ja, es gab dort schon erste Versuche, allerdings so wie eben es jetzt schon einen Kaffeebecher gibt, den man wiederverwertet, das gibt es bei Pizzakartons noch nicht. Einige Lieferservice versuchen auch schon, Pizzaboxen zum Beispiel aus Kunststoff oder Metall zu benutzen. Aber der positive Ausblick ist, dass ich mal die Pizzaesserinnen in Kreuzberg gefragt habe, ob die das nutzen würden und da fand ich die Antworten doch ziemlich positiv.
4: Das wäre super, wenn es sowas geben würde. Dann würde ich mitmachen bei einem Mehrwegsystem.
0: Ich glaube ganz ehrlich, für Pizzakartons wäre das viel zu aufwendig. Wenn der hygienisch 1A ist, klar, warum nicht? wäre ich auch absolut bereit. Es ist schon praktisch, es wegschmeißen zu können,
4: muss ich gestehen. Man ist ja doch irgendwo dann schon insgeheim ein bisschen bequem und genießt es, dass hier überall ein Mülleimer rumsteht. Doch, ja. Ich würde mich ja auch irgendwie nicht so weit vom Restaurant entfernen,
5: dass das Essen komplett kalt wird. Also könnte ich auch zurücklaufen, ja.
1: Also darüber kann man mal nachdenken, der Pizzakarton und Mehrwegalternativen. Katharina Kühn hat jetzt eigentlich irgendjemand auch was über dieses eingangs erwähnte Motiv auf dem Deckel gesagt. Der Pizzabäcker, der die Pizza in den Ofen schiebt. Oder ist es meine Wahrnehmung?
3: Nein, also es wurde schon gesagt, die absolut vorherrschenden Farben sind, grün und rot, aber wir haben auch mehrere Druckereien gesagt, sie könnten ja anders, wenn man denn wollte. <lacht> Katharina Kühn, vielen Dank fürs kommen. Gerne.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
3: Gustav
4: Das Raumschiff La Finiche stürzt durchs unendliche All. Kommander Kobayashi stürzt durch die Tiefen der Zeit. Ein Komet stürzt auf La Finiche zu. Kobayashi träumt von seiner Kindheit in Japan. Ein Bachbett, ein Kind spielt. Und hinter ihm die Rampe. Da wird das Raumschiff La Finiche gebaut. Der Konstrukteur sieht Kobayashi an, und das Kind. Soll euer Schiff sich halten, so muss was Lebiges hinein. So wirft man das Kind ins Raumschiff, kurz vor dem Start. So schießt man das Kind, das Kobayashi einmal war, ins All. Seither hat er es nicht mehr verlassen. Wie soll man auch das All verlassen?
1: Schachteln sind der Gegenstand, um den sich die heutige Echtzeitsendung dreht, in einer konkreten Form, wie wir schon gesehen haben, aber eben auch so als sprachliches Bild, als Vorstellung, die mit dem Begriff verbunden ist. Etwa bei Schachtelsätzen oder dem Wort von der Verschachtelung, das wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen, und zwar mit Bert Rehpandl. Hallo erstmal. Guten Tag. Sie sind ja eigentlich Filmkritiker, aber auch äh, Fußballblogger. Warum haben Sie sich denn äh, zuletzt über Schachteln bzw. über diesen Begriff der Verschachtelung nachgedacht?
0: Das ist jetzt bei mir gerade wieder aufgetaucht, weil ich mich ein bisschen interessiert habe für Hertha BSC, den Berliner Fußballclub, der einen neuen Besitzer hat seit letztes Jahr. Und diese Eigentümerstruktur, die ist eben, und das findet man heute bei vielen Wirtschaftsbetrieben, auch in diesem Fall wieder verschachtelt. Also Hertha gehört jetzt zu einem äh, Zweidritteln, gehört zu einer Firma, die in Amsterdam mhm. registriert ist und so weiter. Und Lars Windhorst. Lars Windhorst, ne? ganz genau. Der äh, Name ist auch durch die Medien gegangen, weil es ein bisschen eine schillernde Figur ist. Mhm. Und tatsächlich hat er ein eine sehr verschachtelte Firmenkonstruktion aufgebaut und da dachte ich, habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an viele andere Firmen. Bei Wirecard war das ja dann auch so, da liest man jetzt auch alle möglichen Texte und da ist mir dieses Wort wieder so durch den Kopf gegangen, Was also ist das eigentlich eine Verschachtelung.
1: Mhm. Ja, jetzt könnte man sagen, solange in den Schachteln noch was drin ist, geht es ja noch. Bei Wirecard war es ja anders. Ne? Da bestand die Bilanz einfach aus, um jetzt mal im Bild zu bleiben, vielen leeren Schachteln. Warum machen das Unternehmen eigentlich auch erfolgreiche? Ist das auch bewusst gemacht, um so eine gewisse Unübersichtlichkeit zu erzeugen?
0: Ich würde das schon so sehen, dass Unübersichtlichkeit auf jeden Fall bei vielen global agierenden Firmen so ein bisschen ein Ziel auch ist. Und es gab ja auch zuletzt immer wieder Untersuchungen auch über europäische... Länder wie Malta, wo auch große deutsche Konzerne, DAX-Konzerne Dependancen haben, von denen er sich dann herausgestellt hat, dass sie de facto aus einem Briefkasten bestehen. Also mhm. wirklich im Grunde Briefkastenfirmen. Box. Boxes, <lacht> genau. Auch so groß im Grunde wie Schachteln. Eine Verschachtelung, auch eine Briefkastenfirma <lacht> ist im Grunde eine prototypische Schachtelfirma. Mhm.
1: Damit spielen wir auch noch auf einen anderen Aspekt der Verschachtelung an, nämlich... Irgendwann ist so eine Box, so eine Schachtel ja so klein, dass keine kleinere mehr reinpasst. Ne?
0: Genau, also das ist ja auch so ein, das sieht man ja oft, eine Schachtel enthält eine Schachtel, ist ein schlechter Gag, wenn man eine geschenkt bekommt. Ja. Ja. Auch das kommt gelegentlich vor. Diese russischen Puppen kennen ja, wir auch die alle. Matroschkas. Ja. Matroschkas. Ja. Man nimmt sie so lange auseinander, bis man nur noch Hüllen hat ganz genau, ja. Und da beginnt man auch wieder nachzudenken, was ist das eigentlich, dieses Verschachteln, ja, wenn man es sich dreidimensional vorstellt, es gibt ja auch diese Raummodelle, die uns irgendwie Paralleluniversen und so weiter auf diese Weise nahebringen Es endet im Grunde beim Unendlichen oder bei Nichts gewissermaßen, ja. Und das ist eben auch etwas, man kann sozusagen so lange verschachteln, bis tatsächlich nichts mehr da ist.
1: Ja, oder eben ganz viel. Also wenn ich jetzt mal an diese Bilder von MC Escher denke, da ist ja erstmal auf der Oberfläche ganz, ganz viel da, ne?
0: genau also das ist äh, die läuft ja im grunde laufen häufig auf paradoxe hinaus nämlich eben äh, unendlichkeit und null gewissermaßen berühren einander ja komplexe Totalitätsmodelle. Ja. Die Welt als äh, riesige Schachtelhaufen zu betrachten, äh, ist auch eine Möglichkeit, gewissermaßen diese ganzen Urknallmodelle weiterzudenken. Ja. Oder man könnte auch sagen, der Oberfläche der Welt eine Struktur zu geben, eine, eine mehrdimensionale Struktur. Auch da taucht die Schachtel immer wieder auf. Ja.
1: Das heißt, es gibt eigentlich auch so eine Philosophie der Verschachtelung, ja?
0: Man könnte sagen, man könnte sie im Grunde beginnen lassen bei der, bei der leichten Seltsamkeit, die das Wort selber hat. Ja, also Thomas Bernhard zum Beispiel, der ja auch Schachtelsätze geschrieben hat. Aber wenn man dessen Sätze liest, dann bekommt man so ein bisschen ein Gespür dafür, auch, was für ein merkwürdiges Wort das ist, etwas zu verschachteln. Das ist ja ein aktiver Vorgang mit einem Ziel, das so ein bisschen auch im Ungewissen eben liegt. Ja, alle Wörter, die mit fair beginnen, haben im Grunde eher einen negativen Beigeschmack. Ja, man verliert Dinge, man wird fair. Ja, so wird eben hier auch etwas verschachtelt. Ja. Und ich denke, in dem Moment, wo man sich das genauer ansieht, ja, hängt es eigentlich schon ein bisschen, finde ich, ins Poetische sogar. Ja. Also letztlich ist es ein literarisches Bild, finde ich.
1: Ja, und wenn man mal noch mal kurz bei der Literatur bleibt, bei den Schachtelsätzen, dann ist es ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, ne?
0: Nein, im Gegenteil. Ich finde, die Komplexität der Welt verlangt auch eine bestimmte sprachliche Komplexität. Ja. Natürlich ist es nicht schlecht, ab und zu den klassischen Hauptsatz zu gebrauchen. Aber de facto halte ich Schachtelsätze für adäquater. Auch beim Radio? Auch im Radio.
1: Bert Rebhandel mit Gedanken zur Verschachtelung hier in der Echtzeit. Vielen Dank.
0: Das war mir ein Vergnügen.
1: Box on the Rocks, die Sendung mit der Schachtel. Und wenn Sie sich an dieser Stelle fragen, was es mit der alten Schachtel eigentlich auf sich hat, das haben wir auch getan, und stießen dann auf diese norddeutsche Tradition, einer Junggesellin einen Kranz aus Schachtel umzuhängen. Mit der Hochzeit wird sie dann zur alten Schachtel und das bereits mit Mitte 20. Unter den orthodoxen Jüdinnen in New York gibt es so einen Brauch nicht, aber auch da gilt, am besten heiraten vor
2: 25. Viele Menschen in unserer Gemeinde
5: heiraten sehr jung. Es wird erwartet, dass man heiratet, denn vorher
2: kann man keine Beziehung führen.
5: Das sagt
1: Zelda Wolkoff, eine orthodoxe Jüdin aus Brooklyn, die selbst mit 19 geheiratet hat. Sobald eine orthodoxe Jüdin verheiratet ist, also quasi eine alte Schachtel ist, muss sie ihre Haare bedecken, weil weibliche Haare nach der Heirat als etwas sehr Intimes gelten, nur für die Augen der Ehemänner bestimmt. Unsere Autorin Vivien Schütz war zu Besuch in Zeldas Perückengeschäft.
5: Von außen wirkt Zeldas Perückengeschäft sehr diskret und exklusiv. Die Fensterscheiben sind milchig trüb und man muss klingeln, um hineinzukommen. Die meisten Kundinnen vereinbaren vorher einen Termin mit Zeldas Kollegin Roche. Auf einem Regal hinter dem Empfangstresen befindet sich ein gerahmtes Foto vom verstorbenen Lubavitcher-Rabbi. Daneben steht ein Sturoporkopf. und Drumherum hängen reihenweise Echtha-Perücken. Lange und kurze, wellige und glatte, blonde und schwarze. Je nach Länge kosten die zwischen 2.000 und 5.000 Dollar und halten bis zu fünf Jahre. Rochel hat einen Termin mit Tiffany. Sie heiratet in ein paar Monaten und ist auf der Suche nach ihrer ersten Perücke. Okay, okay. so sit down. Tiffany setzt sich auf
6: einen Drehstuhl, Welcome. mit Blick auf den Spiegel. To look like me,
2: you know? Ich will, dass die Perücke nach mir, also wie mein Haar aussieht. Okay. Like that, that's cool Die da sieht cool aus.
5: Tiffany zeigt auf eine lange, braune Perücke mit leichten Wellen. Is it easy for you to take on this Fällt es dir leicht, dieses Gebot umzusetzen?
2: Ja yes und nein. No. Ich würde sagen, yes ja, weil... Ich würde sagen ja, denn die orthodoxen Frauen, zu denen ich aufschaue, befolgen das Gebot mit so viel Freude und Stolz. Das gibt mir Kraft.
5: Glaubst du, Gott kümmert es, ob du eine Perücke trägst? That's a
2: good question. Do Gott so gibt uns den Willen, freie Entscheidungen zu treffen.
1: Gott gab uns die Tora und durch sie können wir eine Beziehung
2: mit ihm aufbauen.
6: Ist
2: es Gott wichtig, eine Beziehung mit mir zu haben? Ja, wenn ich mich an ein Gebot halte, stärkt es die Beziehung. Und wenn nicht, distanziere ich mich von Gott. Ist Gott wütend, wenn ich mich nicht an ein Gebot halte? Nein, denn ich gebe mein Bestes. Ist Is me no, best. er
6: Eine
5: weitere Kundin ist Sarah, eine Freundin von Roche. Sie ist frisch verlobt. Um, so let's start with okay. um, Erstmal mache ich dir einen Pferdeschwanz. Willst du dein Haar vollständig bedecken?
1: Like
6: um, okay, so think family
2: meine und seine Familie sind streng religiös, vielleicht erstmal eine Perücke, die alles bedeckt, damit sich niemand unwohl fühlt.
6: Um, no weißt
2: du Rochel, ich war den ganzen Tag nervös wegen heute.
6: No, just like, the whole thing is so weird.
2: Die ganze Sache ist schon komisch, aber ich fühle mich jetzt besser.
6: A ich verstehe, like, dass es anfangs right?
5: aufregend ist, so ein komisches Objekt aufzusetzen. Alle verheirateten Frauen in Sarahs Familie tragen eine Perücke.
2: Ich will meine Haare zunächst einmal bedecken, um dazuzugehören. Aber letztlich, und ich glaube, ein kleiner Teil von mir spürt das schon, ist das Gebot etwas, was ich wirklich umsetzen will.
6: Ich
2: glaube, irgendwann bin ich so weit, dass ich sagen werde, das ist etwas, das ich für mich tun möchte, auch wenn niemand um mich herum sagt, dass ich es tun soll.
6: Das ist etwas, das ich tun möchte, auch wenn niemand um mich sagt, dass ich es tun soll. Am Ende entscheidet sich Sarah für eine Perücke,
5: die wie ihr eigenes Haar aussieht.
6: This is okay, really yeah.
5: Blond, lang und
6: lockig. Sie
5: macht noch schnell ein Foto für ihren Verlobten.
6: Got it? Yeah.
5: Er wird die Perücke bezahlen. Als vorzeitiges Hochzeitsgeschenk.
1: Zur Hochzeit eine Perücke. Für einige orthodoxe Jüdinnen ist das Geschenk also auch mit leichtem Unbehagen behaftet. Vivian Schütz war für die Echtzeit in einem Laden in Brooklyn unterwegs. Und das war unser Echtzeit-Podcast über die Schachteln, die Alten und die Jungfräulichen, die Edlen und die Praktischen. Kleiner Hinweis noch auf unseren Echtzeit-Serien-Podcast kann man auch abonnieren. Die neueste Serie heißt Spital Polski, Krankenhaus des Grauens. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss, bis demnächst.